Romeine 1 vers 1 tot 7. En die thema is vraag en antwoorde oor die evangelie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom weer na die genade troon, soos ons al duisende kere gedoen het, en ons word nooit weggewees nie, die arms is altyd oop om ons te verwelkom, die troonkamer staan altyd oop, die gordijn, die tempelgordijn is geskeer, en ons is vry om in te kom, dier Jezus Christus, in die Allerheiligste, en ons bid, Heere, dat die Heerse blief ook ons versoeke aanhoor, wanneer ons van die vraag, doen een krachtige werk, soos ons gesin het, werk dier die woord, kostbare woord, werk krachtig dier die woord, en verander ons na die beeld van die Seen, Jezus Christus. Amen. Ek het een paar weke gelede in die aandiens uit Jesaja 34 gesê, dat die gemiddelde Afrikaanse kerkganger nie die evangelie verstaan. En dit het ek geseen, ek is nou 16 of 17 jaar in die bediening hierdie jaar, en oor die afgelopen klomp jaar het ek het geseen, wanneer ek met mense praat, ek praat nie van die, kom ons sê, die, die rauw ongeloofige op straat nie, ek praat van Afrikaanse kerkgangers, uh, en die evangelie wat ek uit Afrikaanse monde gehoor het, um, oor die afgelopen klomp jaar klink so, hier is die evangelie, volgens hulle, jy moet jou beste doen, om volgens die Heerese woord te lewe, en om in die hemel te kom, en op jou eie kan jy dit nie recht kry nie, maar met Godse hulp is alles moendlik, en ek probeer tenminste, om volgens die Bijbel te lewe, en ja, ek maak fout, en niemand is perfect nie, so as ek fout teer, en vraag Godse vergifnis, en ek hoop, ek hoop die Heere sal my poging aanval, want ek doen my beste, en ja, ek is nie perfect nie, maar tenminste probeer ek, en ek geloof die Heere sal verstaan, Hy is ons een genadige God. Maar dis nie hoe Paulus die evangelie verstaan het of verkondig het. En in Romein is die eerste 7 verse, uh, sien ons hoe Paulus die evangelie verstaan. Kom ons kyk, vers 1, Romein 1 vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God, wat hy tevore beloof het, dier sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seen, wat gebore is na die vlees uit die geslag van David, en na die geest van heiligheid, met kracht verklaar is, as die Seen van God, dier die opstanding uit die dode. Jezus Christus, ons Heere, dier wie ons genade en apostelskap ontvang het, om geloofsgehoorzaamheid te verkry, onder al die huidene, ter wille van sy naam, onder wie jylle ook is, geroepen is van Jezus Christus. Aan, al die geliefdes van God, geroepe heiliges wat in Rome is, genade vir julle, en vrede, van God, ons Vader, en die Heere Jezus Christus. So, die thema sê ek, is vraag en antwoord oor die evangelie, eerste vraag, waar kom het vandaan? En dis in vers 1 en 2. Omtrend 14 jaar gelede, Toe sê een hindoe vir my, sy godsdienst is 5000 jaar oud, en my godsdienst is maar net 2000 jaar oud. 
en hy het vir my gesê, jou godsdienst is een baba teen my nie. Ja, volgens Paulus is hy verkeerd. Want Paulus sê in vers 2, dat hierdie evangelie kom van God af, het kom uit die hart van God, het het al bestaan, nog voor God die wereld gemaakt het. Kijk wat sê vers 2, hierdie evangelie sê hy, vers 2 begin, wat hy tevore beloof het. En Titus 1 vers 2 sê, wat hy voor die grondlegging van die wereld, in eeuwigheid, in die eeuwige verlede, het hy die belofte van hierdie eeuwige lewe gemaakt. So in die oud testament weet ons, tenminste dit, dat God hierdie evangelie, dier die profete gegeet, kyk in vers 2, hy het belewe, dier sy profete, nee, Paulus sê ons op een ander plek, dat Jezus Christus gekruisig is vir ons sondes, volgens die skrifte, hy bedoel die oud testament, hy is begraafheid opgestaan op die derde dag, volgens die skrifte, so dit is lang al belewe, in die derde hoofstuk van die bybel, word die evangelie belewe, Eva's en nageslag sal die slangse kop vermorsel, nee, en het praat van Christus wat Satan sal oorwin, En dan natuurlijk die evangelie wat die profete, wat God dier die profete geet, hulle dit toe gaan neerskryf. God het dit dier die profete in die Bijbel opgeteken, vers 2 sy einde. Dit sê, in die heilige skrifte. Nee, so geen profetie is ooit voortgebring dier die wil van een mens nie. Maar die profete van ouds, soos hulle dier die heilige geest voortgedrijf, is het hulle gesprek. En hulle het gesê wat God gesê het hulle moet sê. So onthou dit asjeblief, as jy ooit weer, as hy ooit in jou net een bykie twyfel kom, maar hoe weet ons? Hoe weet ons is rare gewaag? Wie die moslims sê, hulle is reg, en die boeddhisten sê, hulle is reg, en die hindus sê, hulle is reg. Wie sê ons is reg? Hoe weet ons die bybel is rare gewaar? Wel, onthou dit, vers 2, dit is lang al beloof, dier die profete, en die skrif opgeteken, as jy dit wil bevraag teken, vraag net vir jouself hier die vraag, hoe kan een boodskap, wat honderde en duisende jare voor die tyd, in detail voorspel is, onwaar wees? is in detail gesê vir jou, hoe anders verduidelik jy in Saai 53, 700 jaar voor Jezus kom, Psalm 22, 1000 jaar voor Jezus, David, wat Psalm 22 skryf, word Jezus' kruis dood nauwkeerig voorspel, dit sê daar gaan spijkers dier sy handen en voete wees, dit sê precies wat sy vijande gaan sê, wanneer hy in die kruis hang, hulle gaan sê, o, hy wat ander red, laat hy homself red, God het mos het plesier in hom, dit is precies wat hulle gesê het, dit sê sy vijande gaan sy kleren verdeel, hulle gaan looikies trek vir sy kleed, vir sy mantel, dit sê dat hy tussen twee misdadigers gekruisig sal word, hy gaan in een rijkmanse graf begraven word, het voorspel die opstanding, hoe verduidelik jy dit? Daar is een jood, sy naam is Rich Gantz, hy is een bybelse berader, en hy was een eerste seelkundige gewees, of een psychiater tenminste, en hy vertelde hoe hy in Nederland was, en hy is een man met die naam van Hans van Seventer, en Hans van Seventer sê, hoor die Rich, kan ek vir jou iets lees, en hy lees vir hom, oor Jezus' kruis toe, maar alles, die detail daarvan, en Rich sê, soos wat die ou verder lees, hy raak woedend, hoe durf hier die ou, vir my, een jood, uit die Nieuwe Testament lees, hy was geskok, toe Hans die bybel, die oop bybel so op sy skoot neersit, en hy sien boe aan die blad sy staan daar, Jesaja 53. En die Heere dit gebruik om hom te oortuig, die nieuwe testamentiese evangelie is waar, en die Heere dit gebruik om hom daardoor tot bekering te bring. En dis die evangelie wat Paulus hier sê in vers 2, is lang al beloof, is opgeteken in die skrif. Dis die selfde evangelie wat Paulus verkondig het, waarvoor Jezus het hom afgesonder om een apostel te wees, ander woord vir apostel, of vertaal in die betekenis daarvan, hy is een gestuurde, 
om een dienstknecht van die evangelie te wees. Vers 1, Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot die evangelie van God. Nou, kan je onthou, kinders, kan je onthou, hoe was Paulus voor hy Christen geboort het? Hy was een slechte man, uit Christene vervolg, uit hulle gevang, arresteer, sit hulle in die tronk, sorg dat hulle doodgemaak word. En een dag, toe sy op pad na een ander stad toe, wat meer as 200 kilometer noord van Jerusalem was, Damascus, die stad bestaan nog steeds, en hy is op pad soen toe, en toe hy nabij kom, toe skyn daar licht uit die hemel, en is Jezus wat aan hom verskyn, en Jezus praat met hom, en hy sê, wat doen jy? Saulus, want sy naam is eerst Saulus. En hy, Jezus stop hom koud in sy spore, terwijl hy op pad is, om Christene te wil arresteer en dood te maak. En Jezus red hom, en Jezus roep hom, soos vers 1 sê, een geroepe apostel, om een apostel te wees, een gestuurde van die evangelie te wees. En Paulus kon het nie weerstaan nie, en hy wou dit nie weerstaan nie. Hy kon nie geloo, dat Jezus hom, hom sal red, hom, nog voordat Paulus gebore is, het Jezus besluit, ek gaan jou afsonder een dag, om een apostel te wees. En Paulus sê dit in Galatiërs 1 vers 15, Hy sê, voor my geboorte, my afgesonder, en my gemaakt, dat ek apostel sal wees. En Paulus was so bly, hy, hy is nie meer slaaf van sy sonde nie, soos hy in hoofstuk 6 gaan sê, hy is nie meer slaaf van sy sonde nie, van wie sy nou is slaaf, wat sê vers 1? Oh, hy is een slaaf van Jezus, een goeie meester, wie sy juk sag is, en wie sy laas licht is, een dienstknecht van Jezus. Hy, hy, Paulus sal so met Spurgeon gestem het, Want Spurgeon het gesê, If Christ has called you to be his slave, why would you stoop to be a king? Hoekom sal jy so laag daal om een koning te wil wees, as jy slaaf van Jezus kan wees? En dier die heilige geest het Jezus om nou afgesonder en om nou gestuur, om hy die evangelie aan, aan verloorenis te verkondig, vers 1. Hy sê daar, een geroepe apostel afgesonder tot die evangelie van God. So die selfde eiver, die selfde energie, die selfde drijf, waarmee Paulus voor een christene doodgemaak het, nout hy met die selfde eiver en drijf die evangelie verkondig. En gesê, hy is die een, hy is die Messias, hy is die verlosser, hy is God, hy is die Heere. En die evangelie waardoor, wat Jezus gebruik het om vir Paulus te verander, en wat hy verander te vertel het, dis die selfde evangelie wat ek vandag vir jou bring, is die selfde evangelie waardoor die Heere in 2018 mense sy levens verander, hulle omkeer. As jy ooit gedink het, ja, maar die Heere kan my nie red nie, want ek is te ver hier, my vriend Jannie Vosloo het so gedink, hy het gedink, hy die sonde tegen die Heilige Geest gepleeg, en hy het gesê, die Heere kan my nie red nie. Wel, dink weer. As jy ooit gedink het, as iemand in jou familie, iemand by jou werk, iemand in jou vriendengroep, jy dink, daar is nie hoop vir hulle nie, hulle sal nooit verander, dink weer, <laughs> onthou vir Paulus, onthou vir Paulus, hoe die Heere omgereed het, en laat dit jou op niet net aanvuur, om te bid vir die slechtste sondaars wat jy ken, en die evangelie met hulle te deel. Tweede vraag, waar gaan dit, waar gaan die evangelie, vers 3 en 4, John Piper het een boek hier oor geskryf, die titel van John Piper's boek is, God is the gospel. Het is recht, die evangelie gaan nie oor iets nie. Dit gaan oor iemand. En die iemand 
Noem mij in vers 1 aan die einde, die evangelie van God. Dit is die evangelie wat van God afkom, maar dit is ook die evangelie wat oor God gaan. En dan verduidelik hy selfs verder in vers 3 en 4, dan wees hy vir jou, wie is die God van wie ek praat? In vers 3 en 4 sê hy vir jou, die Godse naam is Jezus Christus. Hy is die inhoud van die evangelie. Die evangelie gaan oor hom, Stuart Elliot sê, the gospel is a person. He is man. And he is God. So Paulus begin, wanneer hy praat oor wie die Jezus is in vers 3, hy begin dier vir jou te sê, sê dat Jezus kom uit die nageslag van David. Nou wat was die professie? Wie gaan uit die nageslag van David kom? Die Messias, die gesalfde van God, die koning, die rechtmatige koning. So dis wie Jezus is. En dan, as hy sê in vers 3, hy is uit Davidse nageslag gebore, kan God gebore word? So dit wees, Jezus is volkomen mens. Nee, net soos ek en jy, ons is gebore, Jezus is volkomen mens soos ons. Die woord het vlees geword, uit die vrou gebore, sê Paulus in Galatius 4. So dit is die een kant, hy is volkomen mens, maar as hy net een mens, Wat sê vers 4 in jou bybel? Na die geest van heiligheid met kracht verklaar is as die Seen van God. So hy is nie net een mens nie, hy is volkomen God. Dis ook om Jezus nie soos jy en ek gebore is, precies nie. Jezus is gebore uit die vrou, maar hy het nie aardse pa gehad nie. Hy is uit die maagd gebore. So hy is volkomen mens, maar hy is ook volkomen God. Twee nature, een godelike natuur en een menselike natuur, 100% God, 100% mens, maar een persoon, en sy naam is Jezus Christus, soos hy aan die einde van vers 4 sê, Jezus Christus, ons Heere. Nou sy godelike natuur, dit het duidelik geword, toe die Heilige Geest vir Jezus uit die doodheid opgewek het. Dit sê vers 4 vir ons. Hy is met kracht verklaar, as die Seen van God, dier die Geest van Heiligheid, wat om nou opgewek het. Nee, hy praat van die opstanding, van die dode dalsel. So, hier is iets belangrik. Jezus' opstanding het hom nie die Seen van God gemaakt nie. Dit het net verklaar wat hy reeds is. Hy is van eeuwigheid af die Seen van God, maar nou is dit krachtig verklaar toe Jezus uit die doodheid opstaan. En natuurlijk, daar is nog iets, en die kinders, jylle sal hierdie kan kry, dit is makkelijk. As hy opgestaan het, wat beteken dit? Die vers sê nie vir ons dit in vers 4 nie, maar as hy opgestaan het, beteken het iets anders. Wat moes voor het gebeur het, voor jy kan opstaan? Jy moet dood wees, anders kan jy dood uit opstaan nie. So dit impliseer Jezus Christus' dood. Jezus is gekruisig soos een skellen, een rover, een moordenaar, een misdadige. En toe hy daar in die kruis gehang het, het hy die galbitter wijn van Godse toren gedrink. Godse oordeel het oor hom gekom. Hy het uitgeroep, my God, my God. Waarom het jy my verlaag? En ons weet die antwoord, want hy is een vervloeking gemaakt vir ons, sê Galatius 3.13. God het hom vir ons sonde gestraf, Jesaja 53. Maak het baie duidelik. En drie dae nadat hy dood is, hy is nu begrawe, en drie dae later staan hy op, hy is opgewek uit die dood, en dit wees die Vader aanvaard Jezus' offer in ons plek. Anders te sê die Vader om nie opwek nie en sê die offer is nie voldoende nie, maar hy het om opgewek, te wees ek erkend het, ek aanvaard het, 
En dan natuurlijk het Jezus' opstanding ook gewijs, Hij is die soevereine Heere. Dus het vers 4 eindig, Jezus Christus ons Heere. So Jezus is nie net een verlosser nie, is iemand wat jou uit die pad uitduik, wanneer hy trok op jou afrui, en hy duik jou uit die pad, en die trok tref hom, en hy is dood, en nou is hy jou verlosser, hy het jou gered. Maar hy is nie jou Heere nie, want hy is dood. Maar Jezus is ons verlosser en ons Heere, hy het opgestaan, uit die dood. En as hy die Heere is, wat betekent dit prakties vir jou, morgen by die werk, of vanmiddag op pad huis toe? Al dit beteken, jy moet lewe onder sy heerskapheid, en erken, hy is die baas, ek nie. Jy lewe onder sy heerskap, daar is gans te veel mense, wat sê, Jezus is my verlosser, maar hulle erken om nie in hulle levens as die Heere nie. O, hulle sal dit met hulle lippe sê, met hulle lippe beleile, ja, Jezus is die Heere, maar as jy in hulle levens kyk, dan sit jy helemaal een ander story. Dis die type mense van wie Jezus gepraat het, Hoekom noem jylle my Heere, Heere, maar jylle doen nie wat ek sê nie? Hoekom leef jy een leven waarin jou leven word gekenmerk dier skinner? Jou leven word gekenmerk dier leens, of dier oneerlikheid, of diefstal, of seksuele sonde? Of dier bitterheid, of onvergevingsgesintheid, of oneenigheid met ander mense, of verdeeldheid, of jaloezie, of meer, ons kan een lijst van sonde opnoem. As jou leven gekenmerk word dier sonde, dis hoe mense jou ken, hoekom sê jy Jezus is jou Heere? Hoekom noem jy jouself een Christen? Want as jy in sonde voortlewe, dis jou leefstijl. Ek sê nie, ek weet Christene, elke Christen, daar is nog sonde waarmee jy stoe in jou leven. Ek verstaan dit. Ek praat van iemand, kyk na sy leven, dis hoe mense hom ken. Word gekenmerk dier hy sy leenaar, of bitter of wat ook. En dan sê die Bijbel, as jy in sonde voortleef, jy sal nie die koninkryk van God sien. Dit sê so in Galaties hoofstuk 5. So moet nie net vir Jezus as verlosser ontvang. Ontvang hom as jou Heere, soos vers 4 geëindig het. Hy is die Heere, hy het opgestaan. Nee, jy kan nie al halve Jezus sê nie. Dit is een pakket, dit is een hele Jezus. Hy is Heere en verlosser. Dit is hoe ons hom moet vat. Vat het of los het. Ons moet erken, en nou gaan ek net op een aspek focus op toepassing, en gaan nou iets anders sê, maar laat ek hierdie sê, jy moet erken, as jy onder oorzuiging is verocht, en jy sê, weet jy, dit is my leven, word gekenmerk dier sonde, jy ken die Heere gesondig, so hou op om jou sonde lief te hee, om het te koester, om vriende daarmee te maak, en jy wil nie die sonde los nie, Sê vir die Heere, Heere, ek wil nie hierdie ding nie heen nie, maar ek sikkel om het te los. En ek aanvaar, Jezus is die Heere, ek wil nie hierdie ding heen nie, help my. En vraag die Heere om jou te help, om die ding neer te leen, en belei, ek kan nie, ek het al probeer, en erken jou enigste hoop, is die Heere Jezus Christus, die gekruisigde verlosser, versondags, die evangelie is genoeg om jou te help om my sonde te oorwin, en vry te wees van Godse oordeel, en van die macht van sonde, en volgens Paulus, hy sê dan, in die hoofstuk, ons gaan daarby kom, in vers 16, die evangelie is die kracht van God, tot redding, redding van wat? Jezus het gesê, as die sien julle vry gemaakt het, sal julle waardelik vry wees, gloe jy dit, en wat gaan jy dan trend doen? 
Nou, dalk as jy reeds gereed, so praat nou met iemand wat nog nie gereed is. Dalk as jy reeds gereed, maar al is jy een christen, dan behoort jy die waarheid jou te help, om nie met een slaaf mentaliteit te lewe nie. Want wat ek hier leef ons so as, grinde, as christene, asof jy verslaaf is aan hierdie sonde, en jy kan nie help om dit te doen nie, dis nonsens. Ek weet sonde is een harde strijd, maar het laat my dink aan die Amerikaanse slawe in 1865, toe hulle bevry is, so die, die wet is nou dier, hulle is nie meer slawe nie, hulle is vry, toe een klomp van hulle vir die rest van hulle leven so slawe gelewe, al was hulle vry. Hulle kon eenvoudig nie die slawe mentaliteit afskut nie, en partij christen is so, jy is vry, jy is nie slaaf van sonde nie, maar ons lewe asof ek kan nie help nie, ek kan nie help om die ding te doen nie, moet nie soos hulle wees nie. Galatius 5 vers 1 sê, staan dan vast in die vryheid, waar dier, of waarmee Christus ons vry gemaakt het. En laat jylle self nie weer onder die slave juk van dienstbaarheid bring. Ja, ek so slave, kan nie dit help nie, en ek moet die doen. Nee, jy hoef nie. Jy hoef nie ja te sê vir sonde. En ek preek vir myself ook, want ek so sonde. Jy kan nie sê, en sê nee, met die Heerse genade en met sy kracht, want sonde sal oor jou geen Heerskapie heen nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder genade. Romeine 6 vers 4. Derde vraag, waarvoor is het bedoel in die evangelie? Vers 5 tot 7. Die edere het een elektrische pot gekry van verjaarsdag, is nogal oulik. Dit kan jou kost stoom, of het kan het stadig gaar maak, of jy kan reis daan maak, jy kan eie braai, jy kan yoghurt maak, en spul ander goed, so dat dit meer as een doel, en dis hoe die evangelie is, die evangelie het nie net een doel nie, daar is meer as een doel met die evangelie, so wat die Heere gedoen het, in vers 5, sê Paulus, dier wie ons genade en apostelskap ontvang het, so, dier Godse genade, dier Jezusse genade, het Paulus nou een apostel geword, om tenminste vier doele te bereik, met die evangelie, en, Nou die tweede een wat ek gaan noem hier so, onder die vraag, die tweede een is die hoofddoel, en die ander is onderjewig hier aan. Maar kom ons kyk, Paulus sê byvoorbeeld, hoekom is ek een apostel? Hoekom het ek hier die genade om gestuur te word? Vers 5, om geloofsgehoorzaamheid te verkry, onder al die heidene, en dan die volgende een is die tweede een dan. So God geef ons een opdracht, nee. So die doel is, die nazies moet tot geloofsgehoorzaamheid kom. Wat beteken geloofsgehoorzaamheid? Nou, God het een opdracht gegeen. Alle mense moet hulle bekeer. God het een opdracht gegeen. Jy moet in my sien Jezus Christus glo. En as jy gehoorzaam is, jy reageer positief en jy glo in Jezus, dit is geloofsgehoorzaamheid. Jy is gehoorzaam in die opdracht. Dis wat hy bedoel in vers 5, wanneer hy dit sê. Soos wat Johannes Jezus het gesê, wie in die sien glo in die eeuwige lewe, wie die sien ongehoorzaam is, het nie die lewe nie die toering van God ris op hom. En as een paar ander tekste vir die selfde taal gebruik. En dan nog iets, as ons geloofsgehoorzaamheid, as ek het wil verduidelik, dit beteken ook, geloof, ware geloof in Jezus, lei altyd tot die lewe van gehoorzaamheid. Dis wat Jacobus sê, hy sê, geloof sonder werke is dood, dis nie ware geloof nie. So dit is ook nog een betekenis van geloofsgehoorzaamheid. En die uiteindelike doel hiervan is dat al die nazies, ook hier die Romeine, dat almal van hulle op die manier in Jezus moet glo en aan hom gehoorzaam moet wees. Vers 6, hy sê, onder wie jylle ook is, 
geroepen is van Jezus Christus. Vers 7, want al die geliefdes van God geroepen heilig is, wat in Rome is. So dis al die nazies vers 5, jylle ook vers 6, jylle in Rome vers 7. En jylle in Kempten vers, nie dan, vers 5, al die nazies, dat ons sal kom, en in Jezus Christus glo. Meen, dis toch, dis toch wat die psalms gesê het, Al die nazies wat jy gemaakt het, sal voor jy buig en jy aanbid. Maak disciples van al die nazies en leer om alles te onderhou wat ek jylle beveel het. Geloofsgehoorsam onder Afrikaanse mense ook. In die hemel sal daar wees uit elke stam, taal, volk en nazie. Ons het het gesê. Openbaring 5 vers 9. So hoe vaar Afrikaners en hoe vaar die Zulus en die Wendas en Indiers en Engelse en die ander nasies van ons land, het hulle al die knie gebuig, voor Koning Jezus, en sal ons dapper genoeg wees, om vir hulle te sê, jy moet jou van jou sonde bekeer, en jy moet die knie buig, voor Jezus Christus, wie gaan die goeie nies, van Godse vergifnis, op volgoed al met hulle deel, wie gaan hulle vertel hiervan, hoe gaan die arme Shangans, in Jezus Christus gloor, en een leven van gehoorzaamheid lei, as niemand die evangelie met hulle deel. So ons het bid, ons doen sondag, en ons sending gebed, en alwein het ons aangespoor, nie net hier nie, nie net hier nie. Onthou in jou stilte tyd, bid vir die nazies, bid vir Zuid-Afrika, bid vir haar leven, bid vir die verspreiding van die evangelie, bid vir sendelinge, arbeiders in die oos, dat die die mense die Heere kan ken, en jy moet self bereid wees om te gaan, as die geleentheid om voordoen. So bid vir die Chinese, maar as die Heere sê gaan, dan moet jy oppak en gaan. En dan, hoekom deel Paulus nog die evangelie, is nie net om geloofsgehoorzaamheid onder die nazies te kry nie, hier is die hoof een, einde van vers 5, terwille van sy naam. Dit is nie verkeerd, om een dringende begeerte te hee, dat mense die Heere Jezus moet leer ken nie, maar dit moet nie ons hoofddoel wees en sê nie. Die eindelike rede, hoekom ons die evangelie met mense deel, ja, so dat hulle gereed word, so dat, so dat stop hier dat hulle gereed word, nie so dat, die Heere verheerlik kan word, terwille van sy naam sê dit, die nazies moet voor Jezus' troon buig en hom aanbid. Dit is eindelijk wat hy sê. En as dit nie ons hoofddoel is in sendingwerk nie, jylle, dan gaan ons mensgecentreerd raak. In ons evangelisatie ook. En sodra jy mensgecentreerd raak, hier is het gebeur, dan sal jy enige iets doen, dat mens het op bekering kom. Jy sal selfs die evangelie al raak. Jy sal enige iets doen, hulle moet net kom so dat jy dit kan hee, jy sal dreigende uitnodigings maak, jy sal herhalende muziek speel, nog een keer, oralis, of pianist, speel net, speel net aan, ok, as jy nie nou kom nie, en dan dreig jy mense, en jy sê vir hulle, jy weet, as jy nie nou kom nie, dis vandag jy laaste kans, en so aan, nou, ek is alles verdringend wees, wanneer ons die evangelie preek, want Paulus was, Paulus sê, omdat ons die vrees van die Heere ken, oortuig ons mense, die liefde vir Christus dring ons, vandag is die dag van verlossing, jy moet so preek, dis reg om so te preek, maar ons moet nie verwarring skep en dink, jou hart kan nie beweeg, tensy jou voete beweeg het nie, kom voor en toe, alterkom. Nou ek weet, mense kan rarig tot bekering kom dier die alterkom, maar ek dink as ook baie vals bekering sit so klaas vir, 
Want mensen denken, mijn voeten het beweeg, ik heb die kaartje ingevuld, ik heb die zondagsgebed opgezet, nou is ik gereed. Um, en so dan raak het eindelijk mens gesentreerd, amper soos Charles Finney wat gegloe dat die zondagse wil soeverein is. Hy het het gesê ook. En hy het gesê, jy moet die wil manipuleren om hom voor te kry. En dan, tenzij dit nie gebeur nie, weet asof jy nie gereed kan word sonder die alter kom. Uh, mens gesentreerde evangelisatie, ek het nou klaar gesê, gaan maak dat jy die evangelie afwater. So jy, jy, jy verkondig dan Jezus vir mense as verlosser, maar jy verkondig om nie as jyre en sê vir die mense, jy moet alles prijs gee as jy hierdie Jezus gaan volg. Nee, nou sê ons dit nie vir mense nie, want ons wil nie aanstoot gee nie. So Jezus sal jy verlof, Jesus loves you. Jesus loves you, hy is jou verlosser en jy moet net kom, sê net die gebed, glo net die feite en alles is weg. En die ouwe het nie sy leven verander vir, vir die dag eers nie. Dus soos die mense wat ek gesien het in my dorp, waar ek groot geword het, woon by inkomstbeid, als een alter kool, mense gaan voor en toe, man, ek sien hulle by die school, dat is nog net die selfde, dat gaat nie verander. Maar het gereageer op die alter kool. En dan sê ons vir mense, dat hulle moet in Jezus glo om hulle, om, om gered te word, maar ons sê nie vir hulle, jy moet jou sonde los. Jy gaan nie die Jezus volg, en vol hart in jou leven van sonde nie. En dan wat gebeur is, dan raak ons tevrede, daarmee dat mense die feite van die evangelie gegloe het, maar ons kom nie eers achter, die persoon het glad nie eers berouw gehad oor sy sonde. Dit het om nie geplaan. So, ek wil hier met sien, ek wil nie, ek wil nie een hyperkritische prediker wees nie. Nee, vooral nou na jylle reeks oor vals leren, voel net of het negatief is. Maar, maar ek wil hy ons moet sê, hoekom het, hoekom het so belangrijk is, dat ons een Godgecentreerde evangelie preek, soos vers 5 eindig, terwille van sy naam. En dan, nog een rede, hoekom Paulus die evangelie verkondig, um, is in vers 6 en 7, so dat Jezus mense kan roep, om sy net te wees. In vers 6, onder wie jylle ook is, geroepen is, sê hy, van Jezus Christus, aan al die geliefdes van God, geroepen, heiliges, in Rome noem hulle. Nou, vir iemand om tot bekering te kom, dit is nie genoeg, om die evangelie te hoor. Hoor waar, le my klem in my, in my sin. Ek sê nie, dit is nie genoeg, om die evangelie te hoor. Ek sê, dit is nie genoeg, om die evangelie te hoor. Wat ek bedoel is, God, moet ook in die persoonse hart werk. God moet om roep in sy hart. Hy moet nie net die, die predikerse stem hoor nie. Hy moet die heilige geese stem hoor in sy hart, waar hy is dood in sonde en die Heere roep om en sê, bekeer jy van jou sonde, leef, staan op, laat hy geestelike leven kry. Die Heere moet sy oore oopmaak, so hy hoor die preek, ja, elkes, wat al? Die prediker daarvoor wat so skreen, hoekom is hy oom so kwaad? Nee, hy praat so hard daarvoor in die kerk, nee, hy hoor die preek, elke sondag hoor jy dit, en jy is nog nie gered nie, en op een dag maak die Heere jou oor oop, en jy verstaan, hy maak jou oor oop, jy sien, hy maak jou hart oop, jy lewe, soos Lydia, nee, in handelinge 16, 14, die Heere het haar hart oopgemaak, om te verstaan wat Paulus sê, dis wat moet gebeur, dis die roeping waarvan Paulus praat in vers 6 en 7, jy is geroep, maar, kan ek nou die ander kant vir jou gee, Alhoewel die heilige geest in mensese harte moet werk, voor hulle gereed kan word, kan hulle nie gereed word, sonder om die evangelie te hoor nie. So jy moet beide, jy moet hee, iemand preek die evangelie en die Heere roep om in sy hart. 
Je kan niet net een en die ander, een of die ander heen. En Paulus sê dit, hoe sal hulle om andere van wel nie gehoor het nie? Hoe sal hulle hoor sonder een wat preek? Hoe sal hulle preek sal hulle nie gesteer is nie? So ons het dit ook nodig. So om die roepstep van God te hoor, jy moet die roepstem van die evangelis ook hoor. Want geloof kom dier die gehoor en dit ons hoor is wat? Is die woord van Christus. So, of, of jy naar die evangelie hoor in uh, een tot een gesprek, of in een traktaakie, of uh, in jou Afrikaanse bybel, of een Engelse bybel, of een Wenda bybel, uh, of het is die preek op een zondag, wel ook al, op een of andere manier, jy moet die evangelie hoor, om gereed te word. So, in die lucht hiervan, van dit wat ek nou net gesê, die boogenoemde waarhede, moet nie die evangelie met iemand deel, en dink, dis genoeg nie. Dis nie genoeg nie. Ons moet bid, dat die Heere mense sy harte sal oopmaak. Jy moet bid, Heere, laat hulle sien, hulle is blind, hulle sien het nie, want jy het al vijf keer vir hulle vertel. En hy sê so, hy kan sien, die, die, die huisbak gaan tot boom, maar hy gaan nie oop nie. Of hy gaan dalk nie eerst tot boom. Jy weet, hulle verstaan nie wat jy sê. So ons moet bid, die Heere moet mense sy harte oopmaak, maar aan die ander kant, jy moet nie net bid, en dink, die Heere, hulle sal self tot bekering kom. Deel die evangelie. So bid en preek, preek en bid, nie net bid, en die Heere gaan het doen. Of net preek, ek gaan om oortuig. en die mense wat die evangelie glo, sjo, hulle ontvang die grootste voorrecht wat die evangelie vir jou gee. Wat is die grootste voorrecht wat ons het in die evangelie? Het is nie dat jou sonde vergewe is. Dit is een wonderlijke voorrecht, maar is nie grootste een. Grootste een is, dat jy aangeneem word, om Godse kind te wees. Aangeneem word, geheilig word. Geheilig beteken, die Heere sit jou een kant vir homself, geheilig om aan Jezus te behoor. Dis het vers 6 sê, het sê onder wie jylle ook is geroepenis van Jezus Christus, of, betuifvertalings, to belong to Jesus Christ. Vers 7, aan die geliefdes van God, geroepen heiliges, heiliges, weet jy wat die Engels vir heiliges? Moe nie sê as jy Engelse Bijbel het. Saints, die katholieke sê mos, speciale mense is saints, Paulus sê elke christen is een saint, jy is afgesonder om aan Jezus te behoort. En omdat jy Godse kind is, nou ontvang jy al die voorrechte wat die jimmel jou kan bied. God is nie meer jou rechter nie, hy is jou vader, hy is nie meer misdadiger nie, hy is sy kind, hy vergewe jou, sorg vir jou, voorsien vir jou, help jou, lei jou, leer jou, beskerm jou, tichtig jou, geef jou die jimmel, as een erfdeel, maak jou deel van sy familie, jy het broers en sisters, Hy bemoedig jou, hy geer die heilige geest om in jou te woon en jou te help en te rug op die rechte pad en die licht te skyn voor jou, dat jy weet waar jy moet loop. Ja, as jy bly is een christen, is lekker om een christen te wees. Ja, dat is moeilike tye, <laughs> maar het weeg nie op die eerlijkheid wat kom nie. En dan sê Paulus ook, die rede kom hy die evangelie verkondig in vers 7, um, sê hy so dat God sy liefde en sy genade en sy vrede vir mense kan gee. Kijk vers 7, aan al die geliefdes van God. Geroepe heilig as het in Rome is, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Heere Jezus Christus. So die evangelie leer vir ons. God het ons lief. Nog voor hy die wereld gemaakt. Hy het ons lief gehad met die eeuwige liefde. Hoe, hoe weet jy, God het jou lief? 
Wel, hy het sy sien gegee, so lief het God die wereld gehad. Hy het sy sien gegee uh, hier en het God sy liefde bewys, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. En buiten vir sy liefde, want dit gee hy in die begin van vers 7, gee hy ook vir jou genade in die middel van vers 7. Die Vader en die Seense genade kom na jou toe dier die gees in jou hart in. Kom met die genade na jou toe. Wat is genade, kinders? Dit is een kerkwoord. Genade beteken is, is iets wat jy nie verdien nie. Dit is een geskenk. Onverdiende gins. Gee hy vir jou en nou dat jy die genade het. Weet jy wat kom saam met die genade? Wat sê vers 7? Middel van die vers genade en jy het vrede met God. Jy het nou vrede met God. Jy het God sy oordeel verdien en Jezus het gesê, ek is bereid om die boete te betaal. En God het hom, sy sien, vir ons sonde gestraf. Hy het hom gestraf van die kruis. God is nie meer kwaad vir ons. Dit is het vers 7 sê, vrede. Vrede van God ons Vader en Heere Jezus Christus. So die vrede wat in jou hart ervaar, is die directe gevolg van dit wat Jezus aan die kruis gedoen. Vrede gemaakt is in ons en God. So, kan ek vinnig met drie groepies praat in die kerk. En ek denk allemaal val in een van die drie groepies. As jy een rustige gevoel in jou hart het, maar jy rus nie in Jezus' kruis dood nie, dan jy vals vrede. Dan gaan jy vrede op jou sterfbed hee maar jy gaan met een skok jou oor oopmaak in die hel. So, dit is die eerste groep. Die tweede groep is, dat plaai jou gebeet in jou, oor jou sonde. Dit plaai jou rechtig, en jy ervaar nie Godse vrede nie, want jy leef in sonde. Want daar is geen vrede vir die godeloose nie, spreek die heren. So, dit is die ander groep, en dan die laaste groepie is, Dit mag wees, eindelijk is al vier, mag in die vierde groep nie, dit mag wees, dat jy, jy vertrouw op Jezus, jou, jou hoop is in Jezus' kruis dood, maar jy het nie vrede nie. Wel in die geval wil ek vir jou sê, Godse vrede is groter as die subjectieve gevoel wat jy in jou hart het of nie het nie. Want jy voel, ek het nie vrede nie, maar jy vertrouw op Jezus, Dan vergeer dan wat jy voel. Moe nie volgens jou gevoel ons leef dan nie. Ris in die vrede wat God bewerk het. Deer Jezus' kruis toe. Moe nie ris in die afwezigheid van een lekker gevoel nie. So, kan ek hier die eerste 7 verse opsom. In John Stadse woorde. The good news is the gospel of God. About Christ. According to scripture. For the nations. And to the obedience of faith. For the sake of his name. En ek wil bijvoeg natuurlijk, die aanneming. God het ons aangeneem om sy kinders te wees en sy liefde en sy genade en sy vrede het ons ontvang in die evangelie. Nou as jy nog vraag het oor die evangelie, ons gaan so bykie meer as een jaar in Romeine wees. En ek hoop, aan die einde van hierdie reeks in Romeine sal jy die evangelie op jou vingerpunte ken. Ek praat nie net van in jou kop nie. Ek praat van in ervaring, persoonlijke ervaring, dat jy die evangelie beter ken, as wat de wiskundige sy maaltafels ken. Kom ons bij.